1: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня микрофон Наталья Бондаренко. Добрый день. Тема сегодня звучит так. Что нужно знать о службе городовых? Об этом все знает начальник отдела службы городовых департамента главы города Евгения Погонышева. Евгения Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Радиослушатели могут присоединяться к нашей беседе и задавать гостю вопросы. Прямого эфира телефон 219-1110. Ну и мессенджеры к вашим услугам. Вайбер, ватсап, телеграм номер 8-933-328-102. 8. Ну, а чтобы радиослушатели понимали вообще, с какими вопросами обращаться, Евгения Александровна, давайте э, расскажем красноярцам, э, кто же такие городовые. Да? Э, э, служба создавалась перед универсиадой, все мы помним, и много очень э, тогда было различных э, и, э, публикаций в СМИ, э, э, и тут в последнее время как-то затихли... Э, мы даже в редакции отчасти подумали, может, вообще службу сократили. Поэтому решили напомнить о том, чем вы занимаетесь, какими вопросами. Ну вот, давайте по истории немножечко. Да? В 2018 году вы начали работать. Ну, служба городовых создана в 2018
2: году с целью осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства, содержанием в надлежащем состоянии объектов и прилегающих к ним территорий. Ну, городовой, наверное, это прежде всего неравнодушный, инициативный житель города Красноярска, который хочет сделать наш город чище, красивее, и комфортнее. Городовой знает, как выстроить общение с предпринимателями, руководителями, организацией и гражданами.
1: Ну, несмотря на то, что это неравнодушный житель, это все-таки сотрудник администрации прежде всего тоже.
2: Да? да, это сотрудник департамента главы города, это муниципальный служащий. Для того, чтобы попасть на работу главным специалистом отдела службы городовых, необходимо пройти конкурс на замещение вакантной должности муниципального служащего.
1: Но сейчас вообще сколько в службе городовых людей, хватает ли рук и вакантные должности есть еще? Всего сейчас в службе городовых работают
2: 12 муниципальных служащих. За каждым районом в городе закреплен один специалист, это городовой, который работает на своей территории
1: по нескольким направлениям. Ну вот как раз про направление, про каждое конкретно мы поговорим. Но а в целом хватает 12 человек на весь город? Мне, мне кажется, это довольно-таки мало. Это довольно-таки мало. На э, район
2: Например, в Советском районе у нас тоже один специалист. Ну, а район-то большой. Да, район большой, конечно, не хватает. Но стараетесь в любом случае. Стараемся взаимодействуем с районами, администрациями, со всеми организациями, структурными подразделениями администрации города. То есть такая коллективная
1: работа. Коллективная. Ну, давайте тогда по направлениям, пойдем, но. Ну, то, что касается в большей степени наших радиослушателей, это правила парковки. Ну, не то, что там это платные парковки, не платные, а именно, когда красноярцы, особенно в спальных районах, бросают свои автомобили, как попало, зачастую на газоне. И даже в соцсетях очень много информации о том, когда сами же жители дома да, фотографируют, выкладывают в соцсети, чтобы к такому порицанию общественному призвать, да, что, смотрите, вот какой плохой человек неправильно паркуется. Ну и, собственно говоря, штрафы как раз и сбор информации ложит на городовых. Да-да. Одно из направлений деятельности
2: службы городовых ⁇ это выявление нарушений правил благоустройства, выражающихся в повреждении деревьев, живых изгородей, кустарников, газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями, любым способом, в том числе путем размещения на указанных территориях транспортных средств, кроме дорожно-строительной и коммунальной техники, связанной с эксплуатацией и уходом за указанными территориями.
1: Ну, получается, то есть все, кто паркуется на бордюрах, газонах и так далее, за всеми городовые следят. Да, кто, кто бордюри, паркуется за
2: бордюром и там мягкое почвенное покрытие, они нарушают правила благоустройства и за это предусмотрена административная ответственность в соответствии с законом Красноярского края об административных правонарушениях статья 5.1, часть 1.1.
1: Полагается штраф. Но городовые штрафы, я так понимаю, сами не выписывают. Значит, городовые фиксируют
2: путем прибора фото-видео без участия человека. Мы фиксируем эти нарушения, передаем данные в ГИБДД, в трехдневный срок получаем ответ, кто является владельцем транспортных средств, «Направляем материалы в административную комиссию. Эта процедура в упрощенном порядке происходит. Административная комиссия, не составляя административные протоколы, выносит постановлением комиссии минимальный штраф на первый раз тысячи рублей». Mm -hmm. То есть штрафы подросли, по-моему, раньше были поменьше. По этой части было от двух до 4 тысяч. Mm -hmm. Минимальный штраф двести рублей, ой, тысячи. Если повторно, если первое постановление вступило в законную силу, и мы повторно выявляем, что опять человек нарушил правила благоустройства, значит, за повторность предусмотрен штраф уже 4 тысячи. Много таких злостных нарушителей? Мы начали эту работу полностью в 2022 году. Полностью мы этот год отработали с этим прибором фотовидеофиксация. И по результатам по году около 10 тысяч постановлений административных комиссий мы вынесли за вот эти нарушения.
1: Ну, а вообще результаты своей деятельности видите? Люди стали ответственнее у нас или все-таки не боятся? Результаты, ну, хотя 2000
2: много. Результаты своей деятельности мы видим. У нас есть на территории города Красноярска уже такие места, где люди вообще перестали парковаться. Это в разных районах города. Например, улица Высотная, 2Г, люди перестали парковаться. Заводская, 18. Ну вот если по правому берегу, судостроительная 117. Ну это, как правило, в районе
1: жилых домов,
2: да? Да. Такое ну
1: включалось. вот
2: в Медакадемии к концу года студенты поняли, что за это административной ответственности штрафы перестали парковаться, но приходят первокурсники, которые не знают, что там предусмотрены штрафы. С сентября снова паркуются.
1: Угу. но потом, видимо, тоже, когда получают штрафы, да. для студентов так это вообще накладно, по 2000 тысячи-то попробую заплатить. Здесь хотела сказать, что штраф этот можно оспорить. Угу.
2: С момента получения постановления есть 10 дней оспорить постановление административной комиссии в районном суде, в том районе, где вам вынесено... Постановление о привлечении к административной ответственности.
1: Вот как раз у нас в мессенджеры пришло сообщение, мы опередили радиослушателя, да, добрый день, а если я не согласен со штрафом от городовых, то где могу его опротестовать? Вот, собственно говоря, придется идти в суд, получается.
2: Но это штраф не от городовых, а от, Но от комиссии, административной, комиссии. административной комиссии того района, где было зафиксировано нарушение.
1: Ну, и я так понимаю, здесь не просто прийти и сказать, я не согласен, нужно и доказательства какие-то предоставлять, не все так просто. Конечно. А есть статистика, много ли административных? Штраф.
2: Нет, совсем немного, но в начале 2022 года очень много людей подавали оспаривать. Uh -huh. Ну, совсем немного и по разным причинам.
1: Но о, здесь же еще, насколько я знаю, о, не только штраф, а еще, и если сильно поврежден газон, придется за восстановление платить. Такое бывает или Нет. Это в судебном порядке все решается. То, то есть, нужно
2: считать восстановительную стоимость газона, предоставлять расчеты и обращаться в суд.
1: Но это уже администрация, да, это. Да, такое, такое было у нас такая практика и в железнодорожном районе. Угу. А, ну, тут и зима, то у нас не видно где газон, и как зимой работать по вам приходится. Значит, у нас есть разъяснения института леса. Угу. То есть, получается, в любом случае, даже если зимой, я помню, просто раньше водители как-то отмаз, отмазку такую придумывали о том, что здесь, где вам газон, вон снега полметра, ничего есть, тут Есть разъяснение Института
2: леса, где они пишут, что даже если снег все равно, если транспортное средство оставили на газоне, то оно повреждается. Есть снег, нет, разницы нет. То есть,
1: неважно, время года, в любом случае, за парковку можно будет получить штраф. Конечно. А по местам, как выбирается, вообще, как работает городовой в плане парковок? То есть, он с утра садится на автомобиль, обижает весь район. Как это вообще все выглядит?
2: В каждом районе
1: городовой...
2: По графику Берет прибор У нас всего в городе Красноярске Таких два прибора Он берет прибор, например, у него в советском районе Например, uh -huh. в пятницу Его день выезд с прибором фото видеофиксации Он с утра, либо в то время Где он видит, где паркуется Он взял прибор, выезжает и фиксирует Парковку на газоне
1: То есть, а есть какой-то маршрут? Или он хаотично сам просто вот придумывает? А мы, хаотично... а мы знаем, где паркуются, где нарушают Туда и едем а городовые только в будние дни работают или в выходные тоже иногда случаются? Иногда случаются выходные дни по мере необходимости. То есть, получается, это тут радиослушателям такой совет, не расслабляйтесь, да, и если вы считаете, что выходные у вас Мы парковку. можем поехать в 6 утра,
2: можем поехать после 6 вечера, uh -huh. когда люди с работы приехали и ставят машины на газоне. Мы фиксируем. То есть
1: не расслабляйтесь, за вами в любом случае следят. А здесь горожане сами помогают вообще в борьбе с вот такими людьми, кто неправильно паркуется?
2: Да, вы, э,
1: все жители
2: города Красноярска могут в письменном виде на э, сайте администрации города Красноярска, там есть вкладка «О важном» называется, они могут э, там... Э, Рубрика о важном, и вкладка есть, куда сообщить о парковке на газоне. Можно туда написать адреса. Мы это все мониторим, включим в план маршрута. И зафиксируем, если будут нарушения. То есть,
1: получается, если э, красноярец сам там, фотографии какие-то сделал, они не будут являться доказанием, доказательством, и сразу на этом основании Если нельзя.
2: красноярец сделал сам фотографии, ему необходимо приложить заявление и направить, можно посредством электронной почты, в административную комиссию mm -hmm. того района, где э, он выявил нарушения. Они рассмотрят и привлекут к административной ответственности.
1: Ну, я так понимаю, что здесь должны быть качественные фотографии, чтобы видно было госномер автомобиля, да, место, да, где да. парковка, да, и адрес близлежащий. Чтобы... Все
3: правильно. Вот. Видите,
1: уже тоже в курсе немножко. 219 одиннадцать, десять. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
3: Здравствуйте. Меня Алексей зовут. У меня вот вопрос такой вот спорно-специфический по поводу газона. Uh -huh. У нас во дворе был парковочный карман, но он как бы по бордюрам и так есть, но были раскопки, там подводили в детском саду трубы, и как бы заднюю часть кармана с асфальтом срезали. То есть бордюры как бы в карман остались, а задней части нет. Одно время ее подсыпали щебнем, но он весь утонул в землю. То есть это считается теперь газоном или нет? Или это все-таки так и остается наш карман? И никто его делать не собирается, судя по всему.
2: Ну, Спасибо. Так вот не видя, не могу сказать, считается это газоном или нет. У нас есть карта зеленых насаждений. На, на портале администрации города, где можно посмотреть, есть там газон или нет.
1: Это вот, кстати, тоже да, еще такая подсказка такая радиослушателям. Зайдите, посмотрите, и там уже будет понятно. Или, например, пришлите фотографию да, радиослушателю сейчас Алексею, если у вас и она есть, да, в мессенджер. Ну, попробуем, может быть, пока у нас будет небольшая рекламная информация, на месте как-то разобраться, посмотреть. Сотрудники ГИБДД в плане парковки на газонах сами работают? Вообще благодарят за вашу работу.
2: Но с помощью нашей службы им прибавилось очень много работы. Не всегда они нас благодарят, но оперативно в течение трех дней предоставляют нам сведения в электронном виде
1: о владельцах транспортных средств. А есть такие автомобили, которые вот как припарковали да, на газоне, скажем так, и потом они и стоят и год, и два, и тогда к сотрудникам ГИБДД вы обращаетесь, чтобы как-то якобы Да, да. Эта работа тоже ведется. Много таких мест? Нет. То есть, все-таки убирают сами люди. 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
3: Здравствуйте, меня Сергей зовут. У -у, слушали. А, смотрите, ситуация такая. Я, конечно, понимаю, что... А, мы проживаем в Октябрьском районе, у меня ребенок ходит в 159-ю школу. Ну, вот новая сейчас школа открылась. А -а -а. Она как бы крупная, но с парковкой там, конечно, напутана. И вот тут вот недавно столкнулся с такой ситуацией, что мне... Ну, я встал, припарковался, жду ребенка, стоят машины на газоне. И хозяин, видимо, автомобиля подходит. Я говорю, ну, как бы так нельзя. Он говорит, почему нельзя? Э -э, тут же нет кустарников. И не видно, что это газон. Я говорю, ну, и... как бы да, и не видно, что там есть бордюр, там, может быть, он есть какой-то поребрик, но туда легко можно доехать. Скажем так. Ну, мне вот объяснил человек, что есть у нас такое правило в Красноярском крае, что с ноября по май или, а, с ноября по март, извините. Парковка на газонах у нас почему-то разрешена для таких вот уникальных людей. Mm
1: -hmm. Спасибо, Спасибо, Сергей. Это неправда. Вот, такого закона нет. Такого закона нет. Парковаться нельзя. нельзя. Ну, а вот еще, Сергей, получается, в районе 159-й школы, да, сотрудник по Октябрьскому району, пусть тоже посмотрит, да, как там паркуется и включим. В График. Да. Мы сейчас ненадолго прервемся У нас небольшая рекламная информация Затем продолжим наш разговор Оставайтесь с нами Без обеда Возвращаемся в студию программы Без обеда. Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко вместе со мной в студии начальник отдела службы городовых департамента главы города Евгения Погонышева. Евгения Александровна, еще раз здравствуйте. И мы сегодня, еще раз мы сегодня обсуждаем, что нужно знать о службе городовых. В первую части программы, а мы уже выяснили, что всего в Красноярске 12 человек да, в службе городовых, они занимаются тем, что следят за, скажем так, благоустройством нашего города, чтобы это все сохраняли чистотой и порядком. Uh парковка на газонах, это тоже относится к службе городовых, ежедневно в разных районах проходит фиксация, и даже есть места, которые очистили от несанкционированной парковки, да, люди перестали парковаться, потому что штрафы, ну, если честно, не маленькие 2000 если первый раз, и потом уже увеличивается до 4, если повторное нарушение. но и, но это же не все, да, чем занимаются городовые, мы сейчас будем продолжать обсуждать это, ну, а пока, напомню, телефон для радиослушателей 219-119, 10. Если есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте. Ну и мессенджеры, вайбер, ватсап, телеграм, 8 сто 328 1028 Можно голосовые сообщения отправлять, мы в эфире все озвучим. Евгения Александровна, чем еще занимаются городовые? Помнится, перед Уверсиадой очень много уделялось внимания вывескам различным, которые не подходили, там, не соответствовали да, там, облику города. Сейчас эта работа тоже продолжается?
2: Конечно,
1: городовые в том числе
2: контролирует содержание многоквартирных жилых домов, нежилых зданий, временных сооружений, прилегающих к ним территорий, контролирует содержание уличной мебели, это остановки общественного транспорта, малые архитектурные формы, скамейки, урны, ограждения и так далее. Выявляем самовольно размещенные временные сооружения, Совместно с сотрудниками отделов полиции выявляем факты незаконной реализации алкогольной продукции во временных сооружениях. Если кто из слушателей не знает, что во временных сооружениях, это павильоны, нельзя торговать алкогольной продукцией. Если Вообще знаете нельзя. о таком
1: факте, то сообщайте как раз службу да. городовых да. через сайт администрации. Да. можно, да? Там М -м. нужно какие-то свои данные оставлять или анонимные Нет, сообщения? можно анонимно. Анонимно, да? да? И, Мы и... проверим. А... Uh. Я так понимаю, места несанкционированной торговли, да, кто-то где-то с машин что-то продает, это тоже у вас. Перед 8 марта какие-то рейды проводите, но уже много сейчас с машин продают. Совместно цветов. с
2: администрациями районов, административными комиссиями мы проводим рейды. Чтобы перед праздником торговать цветами, нужно прийти в администрацию того района, где вы хотите, и получить разрешение. Сейчас еще можно это сделать. Да, вам разрешение дадут, поэтому лучше торговать с разрешением, чем без разрешения предусмотрен тоже штраф администрации. Ну, а вообще сейчас
1: городовые будут как раз проверять автомобили, которые вдоль дорог стоят? Будем, конечно. 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
0: Здравствуйте, меня зовут Александр. У меня такой вопрос. Mm -hmm. Я пишу, что у вас есть карта зеленой зоны, так сказать. А вот когда большой слой снега и он сливается с дорожным полотном и невозможно определить, зеленая зона там или не зеленая, и люди паркуются, ну, у вас эта карта есть, а как у автолюбителей э, ее взять там или как он поймет, что есть там существует зеленая зона?
1: Угу. Спасибо.
2: Ну, если, если карта вдруг не актуальна, она вообще есть в интернете в открытом доступе. На э, сайте администрации э, да, города. Да то можно обратиться к нам. Так как мы уже второй год работаем по фото-видеофиксации, и люди в основном нарушают, паркуясь на газоне, в одних и тех же местах у нас есть фотографии летние, где, где видно газон, траву и так далее. Мы можем поднять свои фотографии посмотреть, ну, хотя бы так, пока там снег. Если вы видите, что там бордюр, дорога отделена от бордюра, то там нельзя парковаться.
1: То есть, если есть какие-то вопросы, то можно обращаться непосредственно в службу у городовых своего да. района и там уже специалист вам да. поможет. А есть вообще у городовых какие-то приемные дни, да, когда вот красноярцы могут прийти? Э -э
2: таких приемных дней нету. Каждый сотрудник службы городовых находится в администрации? района. Можно прийти в любое время, ну, есть на месте, поговорить, нет, значит, уточнить, когда можно прийти. Ну, в 9 утра все на месте, на своих рабочих местах.
1: Про вывески. Меня вот волнует вообще с предприниматели, как охотно сотрудничают с администрацией и слышат администрацию, да, и, собственно говоря, меняют вывески и так далее, если они не соответствуют. Это вот на, сегодня, вопрос? на
2: сегодняшний день плотно работаем по Кировскому району, по Красноярскому рабочему. Значит, работаем в том числе с управляющими компаниями, потому что управляющие компании, они от имени жильцов дома осуществляют...
1: Угу, деятельность, да, де деятельность да.
2: То есть с ними работаем, работаем с предпринимателями. Кто-то понимает, кто-то ознакомился с архитектурно-художественным регламентом. Это постановление администрации города 268. В общем, ситуации есть разные, но в основном люди понимают, мы сразу тоже не штрафуем, идем навстречу, разговариваем. Ведем разъяснительную работу, говорим, что у вас здесь неправильно, значит, нельзя самовольно размещать баннеры и э, те вывески, которые не соответствуют
0: регламенту.
1: Мы еще к этому вопросу вернемся, радиослушатели ответим. 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
0: Здравствуйте, мне Илья зовут. Угу. У меня по вопрос по парковкам на газонах. Почему нельзя пресекать, то есть путем даже установки столбиков, вот в самых часто паркуемых местах, можно же огородить, и раз и навсегда эта проблема уйдет. Это первое. Второе, обратите, пожалуйста, внимание, Шумятского 4 uh -huh. очень сильно облюбовали газон, просто я лично гонял там всех, но хотя я там не живу, и в ГИБДД отправлял, но в ГИБДД бездельники, на мой взгляд, ничего не хотят делать, и там люди как парковались, так и паркуются. И а когда момент... вы
1: людям говорили о том, чтобы они там не парковались, реакция была негативная?
0: конечно, сразу же, как красная тряпка для быка, я здесь живу, я, а где мне парковаться, то есть, и так далее, и тому подобное. Uh -huh. Там аргументы такие. И люди большинство сознательно ставят, они просто прикидываются половину дурачками, что здесь не газон, э, я ничего не знаю здесь, вот все паркуются, я буду парковаться, и 9 из 10 человек реально паркуются осознанно, и осознанно нарушают. Я считаю, что их нужно наказывать и более жестко, нежели 2000 рублей. Сразу десяточку вот выписывать, чтобы и навсегда запомнил. Uh -huh.
1: Спасибо, Илья, за ваше мнение. Ну, давайте э, к столбикам сначала. Да. Но по первому вопросу
2: мы эту работу ведем там, где совсем уже газон автолюбители убили. Мы направили такие адреса э, в департамент городского хозяйства с просьбой восстановить газоны. То есть работа ведется, в этом году деньги в бюджете города предусмотрено на это, и некоторые газоны будут восстановлены э, с... С повышением бордюрного камня, чтобы невозможно было заехать. А много таких мест? Ну, пока по городу мы направили список около 15.
1: Угу. Ну, это достаточно. Большие да, территории да. там получается? Ну, или... разные
2: есть. Угу. Ну и а, по... По, по второму вопросу Шумяцкого 4 мы возьмем, включим в маршрут фото-видеофиксации. Здесь по штрафам еще хочется дополнительно сказать, что штраф, который приходит 2000, там срок добровольной оплаты идет 2 месяца 60 дней. В случае, если человек не уплатил в течение 60 дней штраф, то на него составляется в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях протокол по статье 2025 за неуплату штрафа. Рассматривают такие материалы мировые судьи. И э, там ответственность, э, размер штрафа увеличивается в два раза, с двух до четырех. Четыре не уплатил, потом восемь. А, такие случаи у нас были в практике, что одна судья по э, постановлением своим дала нарушителю 20 часов из, работ mm -hmm. да, на благо города Красноярска.
1: Чтобы неповадно было да, нарушать. Да. То, То есть и такие были у нас случаи в практике. В мессенджере вопрос. Mm -hmm. Добрый день. На что идут штрафы? Штрафы идут в бюджет города, в том числе на благоустройство города Красноярска То есть сначала портить и потом восстанавливать на эти же деньги Но это, мы возвращаемся все-таки к вывескам и предпринимателям Вы сказали, что в Кировском районе сейчас ведется такая работа а Там совсем плохо с вывесками, почему этот район выбрали?
2: Там в основном несанкционированную рекламу баннера сняли но есть вывески, которые не соответствуют архитектурно-художественному регламенту. Если вы вспомните, красноярские рабочие, да, чем славятся в Кировском районе? Все владельцы входных групп, нежилых помещений, имея на первом этаже маленькие магазинчики, прихмахерские, пекарни и так далее, самовольно изменили фасады угу. своих входных групп. То есть фасад менять самовольно нельзя, если мы посмотрим, да, по-моему, Красноярский рабочий 115, управляющая компания ЖСК там, и там, наверное, порядка семей нежилых помещений на первых этажах, и все разного цвета, красный, желтый, синий, зеленый, да, коричневый и так далее. Вот в этом плане тоже работаем. Здесь хочется сказать, что за вот это самовольное изменение фасада, за неправильную вывеску или за несанкционированную рекламу или баннер растяжки бывают, навешают. Предусмотрена тоже административная ответственность. Здесь хочется сказать слушателям, что это тоже статья 5.1. Нарушение правил благоустройства и на граждан от полутора до четырех тысяч рублей административная ответственность. На индивидуальных предпринимателей должностных лиц от 10 до 20 тысяч, и на юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей. Поэтому, уважаемые собственники нежилых помещений, обратите внимание, как выглядит ваша входная группа, Соответствует ли она э, правилам благоустройства.
1: Ну, а здесь Красноярцы тоже принимают активное участие. Например, не понравилась какая-то вывеска, могут обратиться. Да. Они к вам.
2: обращаются. С фото. И, и с фото и путем и, и письменно и через сеть интернет. И мы, проверяете. Мы, мы рассматриваем, конечно, и работаем с такими
1: предпринимателями. Двести девятнадцать одиннадцать десять. Здравствуйте вы в эфире. Представьтесь. Алло, здравствуйте.
0: Меня Андрей зовут. Угу, Вопрос следующий. Вот на улице телевизорное новое здание там, или перераспект телевизорный, если точно не знаю. Новое здание Крашина вот построила. Вокруг него просто вырубили все деревья. То есть вот хотелось бы узнать на это какая-то есть информация, разрешения у них какие-то или еще что-то. Угу. Видимо, обращали же внимание.
2: Спасибо. Ну, к сожалению, это не наша компетенция. У нас, вы можете обратиться в департамент городского хозяйства по этому вопросу.
1: По вырубке деревьев да, к ним, они там да. проверят, что И, или, не э,
2: Или УДИП, это управление дорог, и инфраструктуры благо, и благоустройства, благоустройства города
1: Красноярска. То есть, то, что касается деревьев, это вот как раз да, в департамент да. городского хозяйства. И еще не могу не задать такой вопрос, но одно дело, когда предприниматели вывески, да, там другие, а другое, когда еще и мусор, да, или запах, или вот что-то такое. Здесь жителям что делать? Тоже куда жаловаться? Такие рейды проводите, и что грозит предпринимателю?
2: Конечно, это тоже нарушение правил благоустройства. Как вы видите, нарушение правил благоустройства, вообще правило, это очень емкое понятие. Это целый свод э, законов, э, который утвержден Красноярским городским советом. И туда вносятся постоянные изменения, захламление территории. Это тоже э, наше направление в работе, можно сказать, основное направление в работе. Э, сейчас мы работаем с предпринимателем с предпринимателями и э, разговариваем с ними, разъясняем, чтобы они все заключали договор на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. То есть, есть если есть деятельность, и вы ее осуществляете, у вас должен быть договор на э, сбор и вывоз твердых коммунальных отходов если у предпринимателя вот у него есть магазин допустим да, пусть павильон торговый например и у него нету договора куда же он это все коробки бумажные и весь остальной мусор куда же он его вывозит выносит а самое лучшее он его выносит в контейнер жильцам близлежащий а самое худшее он его везет за город и в лесополосу пока никто не видит из-за этого образуются несанкционированные свалки. Это вообще проблема. Каждый год на это выделяются бюджетные деньги. На ликвидацию. на ликвидацию несанкционированных свалок делает это полномочия администрации районов. Мы тоже боремся с этим, работаем. И если мы увидели, что прилегающая территория замусорена, также мы составляем протокол об административном правонарушении штрафы те же, что я сейчас и сказала, угу. юридических лиц, например, от 50 до 100 тысяч рублей.
1: То есть, получается, тут в заключение, да, у нас время программы к концу подходит, нашим радиослушателям, вообще красноярцам можно сказать, что если что-то вот, по вашему мнению, нарушено, да, там уличная торговля не несанкционирована, вам надоел, допустим, не знаю, там запах колбасы из машины, которая торгует ей, тогда... Можно смело сфотографировать, отправить, либо прийти да, лично да. в администрацию городовому своему, и, собственно говоря, будет проверка по всем случаям. Да. Все верно? Да, все верно. Спасибо большое. Я сегодня говорю начальнику отдела службы городовых департамента главы города Евгении Погонышевой. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если что-то пропустили, обязательно переслушайте. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.
3: без обеда.